0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus.
1: Olá, sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu vou trazer aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universo, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto, a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje eu vou contar a história de uma dupla de pesquisadoras, a Jaqueline Góes e a Esther Sabino. Elas lideram no Brasil a equipe do Cádio, Centro de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus. Esse centro é uma parceria entre o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Foram elas que sequenciaram a primeira amostra do vírus SARS-CoV-2 do Brasil. E agora elas acabam de realizar o maior levantamento genético do vírus no país. Depois de sequenciar 427 amostras de 21 estados, elas confirmaram que a COVID-19 chegou no Brasil uma semana antes que o primeiro paciente fosse diagnosticado em São Paulo no dia 26 de fevereiro. Elas também descobriram que 102 tipos diferentes de vírus entraram no país, mas só três continuaram infectando os brasileiros. Essas descobertas contam detalhes sobre esse início da história da pandemia e também podem ajudar a encontrar novas formas de conter o avanço da doença. As pesquisadoras disseram ainda que esperam que a pandemia deixe bons ensinamentos para nós, entre eles uma maior consciência ambiental e um novo código de convívio que inclui mais respeito a quem está doente, mesmo que pareça só uma gripezinha. Aliás, por falar em gripezinha, a doutora Esther nunca caiu nessa, como ela mesma vai contar aqui.
0: Para mim, é assim, a área, a área, os cientistas usam o Twitter bastante como forma de comunicação em ciência. E eu sigo o Twitter, vários, vários grupos, ou, inclusive a MS é, grupos que trabalham com, com epidemias. Então, acho que eu ouvi falar da epidemia, não sei se foi 1 de janeiro de 30, assim que começou a conversa na China e que o pessoal estava acho que eu vi até antes, ah, está tendo rumor que está tendo uma epidemia na China, até eles tirar, é, colocarem publicamente. Então, foi a primeira vez que eu vi falar e, e na verdade, eu fiquei bastante preocupada quando eu comecei a ver as imagens na China, porque era muita muito rápido, né? E muita, assim, impacto de construir aquele hospital em sete dias então, mostrava que o negócio estava indo muito rápido, né? A gravidade. Então, eu logo fiquei assustada, apesar de, das outras epidemias da SARS não terem chegado, não terem espalhado, e muitos dos meus colegas achavam que não ia chegar. Então, eu acho que assim, várias pessoas que eu conversei, ninguém achava muito. Até fevereiro, ninguém achava que ia chegar aqui.
1: Essa dúvida acabou logo. Semanas depois dessas primeiras notícias, todo mundo já tinha certeza de que o coronavírus chegaria no Brasil. E a equipe do Cad já estava preparada para isso. Já fazia alguns meses que elas estavam trabalhando com outros vírus perigosos, o da febre amarela, o da dengue e o arenavírus, um microorganismo não muito conhecido e que em janeiro infectou algumas pessoas aqui em São Paulo, principalmente médicos.
0: E aí começou essa história do corona em seguida. Não deu nem para descansar. Tinha uma certa preocupação. Tanto que a gente já, é, conversando com o pessoal de Oxford, que estava ajudando a gente nesse caso de arena já se falou e a gente recebeu tanto as sequências de diagnóstico para fazer o corona, quanto para fazer o sequenciamento. A gente já estava com eles, acho que uns 15 dias antes do caso chegar. Já estava no nosso laboratório. O doutor já era, a gente já, já tinha pronto para dengue, né? Que a gente estava fazendo, porque já que tava, a gente estava tentando monta, montar no luto projeto da Jaque dengue, e seria fazer os dengues em tempo real na epidemia que a gente estava achando que ia ser grande esse ano aqui no estado de São Paulo. Então, a gente estava preparando para essa epidemia para sequenciar os, o, a dengue este ano, quando chegou o Covid. Mas, para você sequenciar, você precisa ter um componente só que é bem específico, e esse componente que chama Primer a gente já tinha comprado, então, é, em torno de uns, já tinha chegado uns 15 dias antes do dia que a gente fez o sequenciamento.
1: Foi graças a esse preparo e também a expertise da equipe que elas conseguiram fazer o sequenciamento do coronavírus em 48 horas. Esse período não é uma surpresa para elas, mas chamou a atenção da opinião pública e fez com que elas virassem quase superstars da ciência.
2: Quem vai contar sobre isso agora é a doutora Jaqueline. Nós não esperávamos mesmo que tivesse essa repercussão toda. E para a gente só era legal porque, assim, em termos de ciência, quem chega primeiro, publica primeiro, enfim, tem, tem esse reconhecimento dentro da, da comunidade científica. Mas não esperava de forma alguma que tivesse toda essa repercussão. Inclusive, é, a gente já teve outros trabalhos, né, doutora Sten, que tinham assim naquele momento tinha uma relevância maior perto do que a gente tinha feito, né? mas a gente já tinha feito coisas mais é, relevantes com o Zika, a gente tinha feito com febre amarela e não teve essa repercussão como teve com o coronavírus. Então, eu não sei, eu acho que foi um conjunto de fatores. Né? Eu acho que o Brasil se, encontrou, se encontrava num momento em que as pessoas né, tomaram aquele fôlego por ser... É, um resultado da ciência que havia sofrido muitos ataques. Então acho que juntou uma série de, de fatores que levou a essa repercussão. A doutora
1: Stere acha que essa repercussão é boa também para valorizar a ciência e o trabalho de pesquisadores.
0: Acho que eu nunca... Não era uma pessoa que dava tanta entrevista ou era chamada sistematicamente para dar opiniões, às vezes, de coisas que não são o que eu trabalho. Acho que é bom para chamar a ciência, chamar, mostrar a mulher na ciência. Isso foi, eu acho que é muito muito legal o que tem acontecido. Agora é curti um pouco isso, na geral. É um momento, assim, que é interessante. Eu, eu achei que é uma experiência para mim. Eu pensei que eu ia passar, mas está tá aqui.
1: Logo depois do primeiro sequenciamento, ficou decidido que o trabalho continuaria, agora com uma abrangência muito maior. Diversos laboratórios do país enviaram amostras para a equipe do CAD, que passou a fazer sequenciamentos em série,
2: como numa maratona. É, eu poderia chamar de, de maratona assim. e a gente foi muito com esse espírito no início assim da, da epidemia, quando começaram a chegar as casas que a gente decidiu que ia continuar sequenciando, a gente ficou muito com esse espírito assim de fazer o máximo que a gente conseguia então a gente trabalhou muito, a gente ficou às vezes noites no laboratório saíamos tarde, a doutora só falou mas o que vocês estão fazendo aí ainda? não, porque a gente queria fechar duas bibliotecas hoje e a gente estava bem naquele, naquele espírito, assim, de sangue no olho, né? Depois a gente foi percebendo que a coisa não ia diminuir, que, que só ia aumentar. E aí, é, eu acho que eu, toda a equipe começou a demonstrar cansaço também, no sentido de ficar naquela rotina de ir na noite, vai, volta para casa, dorme um pouquinho, vem pro laboratório. E aí a gente começou a... a Diminuir o ritmo, mas assim, de estabelecer metas semanais mais plausíveis, né? Uma vez que não era uma coisa que a gente estava vendo que não ia passar tão rápido. Mas é, eu acho que foi bacana, a gente conseguiu né, gerar bastante coisa até agora. A gente está produzindo um outro trabalho, né, com muito mais informações, com sequências do Brasil todo, então, na ideia mesmo de, de fazer o... O rastreamento da epidemia aqui no país. Geração
1: P volta já.
0: O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app
1: e abra sua conta em três minutos. Os resultados
0: do trabalho foram publicados no dia 12 de junho. O paper fez as sequências, com isso ele viu que teve pelo menos 102, a gente detectou 102 entradas diferentes, mas dessas só três se expandiram, e entradas vindas de fora do exterior. Então, Sim. nós detectamos pelo menos 102. Tem um paper da Inglaterra que mostrou que lá tem pelo menos mil entradas. Uau! São cepas diferentes e... ou são pessoas infectadas? São vírus diferentes um do outro. Então, tem ao, pelo menos uma mutação ou sugere que eles vieram de outro lugar. É possível que se nós tivéssemos feito 20 mil, como a Inglaterra fez, que a gente tivesse achado até mais. Então, dessas entradas, apesar de elas terem entrado, só três expandiram para essa epidemia. Então, 75% das amostras sequenciadas fazem parte de uma dessas três clades, que é o que está escrito lá, um, dois, três. Então, tem três grupos. Duas são maiores e uma é menor. Essa menor está mais no Ceará, e provavelmente foi uma entrada direta lá. As outras todas entraram aqui na região sudeste, provavelmente São Paulo, e espalhou. Essas duas que espalhou, elas entraram Antes daquele primeiro caso, pelo menos uma semana antes. E quando as medidas de, de, de diminuição de movimentação aconteceram, elas já tinham se espalhado bem, entendeu? Então, ela já tinham se espalhado. Então, elas entraram uma semana antes, que infelizmente foi a semana do carnaval, conseguiram se espalhar num número, quantidade maior, e provavelmente. E aí, você fez as medidas de diminuição de movimento. Então, as outras que entraram depois tiveram dificuldade de espalhar porque entendeu entraram depois, o que, que fica claro assim, quando começou e mesmo quando diminuiu o número de voos internos, já tinha gente suficiente na região sudeste que essas cepas foram as que começaram a epidemia em outras regiões do estado e de pessoas que foram viajaram uma coisa uma, distâncias maiores. Então, a maioria das cepas em outras regiões do país foram originárias dessas três cepas que deram início à epidemia aqui. É isso que conta, ela conta a rota de evolução da epidemia. Então, a gente fica tá achando, aonde que veio? Entraram 102, mas só três que criaram a epidemia. Como se três pessoas fossem as pacientes zeros da epidemia aqui e que por elas foi transferido para todo mundo. Por exemplo, aquela cepa do, do primeiro caso que a gente descreveu, ela não expandiu, acabou lá. Teve, teve uma ou duas transmissões, mas não transmitiu como, no, na forma de uma epidemia. O que, que acontece nessas epidemias? São pessoas que entraram e ninguém detectou, foi se expandindo sem detectar e aí cria a epidemia. As outras 99 não se expandiram. A doutora
1: Steli explicou que para chegar a esse tipo de conclusão é preciso fazer uma espécie de árvore genealógica do vírus, o que em ciência é chamado de árvore filogenética. Funciona mais ou menos assim. A amostra de vírus sequenciada tem traços genéticos do vírus que deu origem a ela, que é como se fosse o pai ou a mãe daquele vírus. A partir desses traços, as pesquisadoras conseguem identificar a origem de cada tipo de vírus e então mostrar a evolução da epidemia.
0: Uma árvore filogenética que é exatamente uma árvore genealógica. E Você diz assim, ah, tem isso, isso, então a Eva aconteceu em tal época, mais ou menos por aí. Você vai olhando, olhando, você faz um modelo e fala, eu tive uma aqui, eu tive outra aqui e essa originou em tal data. É. Mais ou menos é igual do Zika. Quando a gente fez o Zika, dava para ver que o Zika tinha entrado um ano antes de quando a epidemia foi definida. Tá? Então, você usa isso para inferir quando entrou. Então, as ideias de que ah, já estava correndo aqui em janeiro, ninguém estava... Não. Ela entrou um pouco antes, mas não muito antes.
1: Isso conta a história a pregressa, vai, do vírus até agora. Mas dá para inferir alguma coisa sobre o futuro do, do, do vírus aqui ou dá para se preparar para alguma coisa?
0: Eu acho que esse tipo de estudo tem que ser mantido. né? Você tem que continuar analisando para ver se há... Por exemplo, tem um grupo que saiu agora também, eu posso depois de mandar, eles acham que tem uma mutação que apareceu na Itália e quase todas as nossas amostras, acho que 90% tem, e que essa mutação... É, aumentou a capacidade de transmissão. Não, não aumentou a capacidade de doença, mas facilitou a transmissão. É uma mutação que tem uma posição da. da, da isso aconteceu lá na Europa. Já tem a, 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 a modificação, quer dizer, essa modificação na Europa pode estar tá, tá ligada a uma maior. Pois já as amostras que chegaram aqui são todas filhas daquelas três clades que a gente tem que expandiram vieram da Europa, não veio dos Estados Unidos nem veio da China, a gente sabe Ai, a, gente, a gente não sabe se tem essa mutação que ocorreu na Europa. Sabemos, né? a maioria tem, 90% delas tem, as três ah, classes é. têm essa mutação. Entendi. Entendi. Entendeu? Então a origem indica essa mutação. Então Ainda tem muito para desprovar se realmente isso é verdadeiro, o que eles estão querendo falar, mas a gente daqui para frente tem que continuar monitorando para ver se acontece alguma coisa que tem implicação nas coisas que a gente faz. Diagnóstico, é, ver se depois vai ter alguma. Eu acho que eu duvido, mas que tem impacto em vacina. Se as modificações que vão adicionar vão ter impacto em vacina e assim.
1: Sobre o futuro pós-pandemia, a Dra. Estevy diz que não tem previsões, mas algumas esperanças.
0: Eu posso dizer o que eu gostaria que as pessoas se, que mudassem. É né? como vai ser não saber, mas o que poderia, as pessoas compreenderem melhor o, o meio ambiente e a questão da, desse mundo, do que a gente está fazendo para que esse tipo de, de doença e dessas novas zoonoses apareçam de uma hora para outra. Então se, se nisso tiver um pouco mais de consciência é, e mudança de hábito em relação a isso, de uma percepção de que isso pode ter impactos grandes que a gente deveria ser mais cuidadoso com o meio ambiente, acho que vai ser um ganho grande nesse sentido porque essas onéases devem se repetir, então a gente precisa estar atento e saber que realmente causa impacto, é muito difícil você convencer as pessoas sem elas terem passado pelo impacto então já tinha anos que as pessoas falavam que podia acontecer só talvez agora com o SUS e falar, olha Talvez seja a primeira de muitas, é, a gente tem que mudar o jeito como a gente está trabalhando com os animais e com a natureza.
1: Já a doutora Jaqueline acredita que o tratamento que a gente dá para a saúde, principalmente no ambiente de trabalho, vai precisar ser diferente.
2: Eu acho que hoje as pessoas têm mais é, conhecimento sobre as formas de contágio das é, infecções respiratórias e eu não sei, eu tenho ouvido muito pessoal falando Ah, eu acho que a nova moda vai ser o uso de máscaras é, Eu já vou ficar mais preocupado em apertar a mão das pessoas Em estar muito próximo Então eu acho que nem que seja um pouquinho Dessas dessa, dessas novos hábitos de etiqueta respiratória Vão ficar depois é, dessa dessa pandemia e, e coisas, hábitos que a gente não tinha aqui no Brasil por nunca ter acontecido nada nesse sentido dessa proporção mas que a gente vê na Europa, né? por exemplo eu lembro que quando eu estive na Inglaterra e as duas vezes que eu fiquei gripada, eu fui convidada a não não ir ao laboratório, né? a não estar no convívio das pessoas porque eu oferecia um risco obviamente para que outras pessoas também ficassem é, com aquela virose então eu acho que essa etiqueta que a gente aqui no Brasil não tem, né? pelo contrário, se você estiver doente e você não for trabalhar, às vezes é um absurdo, né? tá fazendo corpo mole, enfim. Eu acho que agora as pessoas entendem um pouco dessa necessidade do cuidado, né? de, de ter essas pessoas é, mais afastadas do convívio, ou até mesmo é, da forma como se comportar se você tem uma infecção respiratória. Eu acho que, não sei, eu tenho ouvido muitas pessoas falando isso.
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.